From the dawn of time we came, moving silently down through the centuries. We came, we saw, we kicked its ass. To stop what you're doing and listen. He turns to me and he says, why so serious? Dude, I think I just filled the cup. Give me a hell yeah! Uh, this one comes in from Stephen Laroche Iman. <laughs> thinking more along the lines of on three. One. Two. I said on three. Bon. Qu'est-ce que t'as fait de geek cette semaine? Tu fais de quoi de geek cette semaine? Ben, tu sais, rien de nouveau tant que ça, là. Tu sais, j'ai ouais. continué à Smash Bros. Euh, j'ai continué à écouter euh, mes Star Wars avec Clone okay. Wars rendu assez profond dans saison 2. Euh, j'ai installé, mais j'ai pas encore eu le temps de jouer, mais bon, mon cœur a finalement cédé avec la Xbox Game Pass tout, là, <rire> Mass Effect Legendary. J'ai continué à Mass Effect Legendary, j'ai presque fini le premier, là, fait que, mais tu sais, j'ai été stoppé, je te dirais, là, j'ai... Euh, encore à cause de la Game Box, euh, la Xbox Game Pass, ils ont sorti Hitman 3, ce que j'avais pas fait à 100%. Okay. Puis t'as le 1, puis le 2, euh, puis le prologue, puis tu sais, tout fait que Je l'avais joué à l'ordi, puis à l'ordi, tu sais, mon ordi était top notch, mais tu sais, je joue de même, c'est un jeu de console, là, ouais, tu sais. Fait que. Euh, ouais, puis Chris, euh, j'ai joué, j'ai refait la première mission de Dubaï, je l'ai fait en 30 minutes, presque parfaite, je te dirais. J'ai pas tout pogné les, les, les indices, là. Mais tu sais, je, je rejouais Hitman 3, fait que ça m'a retiré de. De Mass Effect euh, depuis deux, deux jours environ. Okay. Mais euh, non, c'est ça. J'ai presque fini le premier. Puis c'est juste une question de temps. Je voulais genre jouer à Hitman. Puis tu sais, d'un, c'est pas le genre de jeu. C'est deux jeux complètement différents. Là. Je peux jouer à, je peux C'est pas quand je joue à Hitman que je joue plus à Mass Effect nécessairement. C'est tellement différent. Hitman, c'est drôle. J'avais oublié quel point c'est con ce que tu peux faire. La première fois, j'ai refait Dubaï. Puis je te dirais que je me suis planté. Puis je l'ai refait. Là, je me souviens comment réussir à réunir mes deux targets dans la même pièce. Okay, je me souviens même pas. Dubaï, le 3, là, dans le fond, c'est... Dans le fond, dans le 2, tu finis, puis là, t'es comme... Tu t'es reviré contre la Providence, puis là, tu pars à la recherche de genre les, les têtes qui t'ont dirigé tout le long, dans le fond, avec un, un de tes chumés à toi. Puis ta première mission, c'est comme les deux... Big boss monétaire les, les plus affichés de la Providence, les, les têtes qui sont pas en arrière des rideaux, puis etc. Puis ton dans, dans le fond, c'est un gars avec des lunettes, là, Marcus, un gars riche, puis euh, Fait que là, il faut que tu réunisses dans une pièce, puis là, tu finis par fermer les portes pour les tuer. Je dois avoir d'autres façons de les tuer, le plus, moins, moins clean que ça, mais la meilleure façon, c'est qu'il faut un, tu ailles hacker le système informatique pour changer leur horaire de réunion, puis. T'sais, dans le fond, tu es réuni dans la même pièce, puis toi, tu te fais passer pour un des gardes, puis tu réussis à activer le système d'alarme pour fermer les portes. Personne ne te voit faire le, le kill, dans le fond. Pis... Okay. J'avais oublié à quel point c'était bien fait, Hitman, mais à quel point c'était tough. T'sais, si tu, tu, tu pars from scratch, tu n'as jamais fait le tableau, man, tu peux vagabonder longtemps ta barnac. Ouais, ça, c'est aucun indice. Moi, c'est sûr, ouais, à l'époque, je m'avais une moins bonne maîtrise de l'anglais. Ouais, c'est ça. Tu savais pas trop aussi se dénacher. <coughs> fait que sûrement, j'ai pas embarqué à cause de ça. Mais tu sais, là, là, le 3, j'ai quand même embarqué. Fait que je vais essayer de, de l'avancer beaucoup. Euh, plus que quand je l'ai essayé sur mon PC. Euh, mais sinon, c'est ça. Mais ça fait que j'ai joué, c'est ça, dans un, l'intelligence artificielle est tellement chic des fois que ça me fait... Il y a des bouts, tu fais comme Chris, les méchants tirent dans un mur en avant de ça, ça Dans ma tête, ça n'arrivait pas si souvent que ça. Là. Mais là, j'ai rejoué à ça, puis il y a des scènes, des combats, tu fais comme Ben voyons donc. C'est soit trop facile ou soit trop dur. J'avais oublié à quel point c'était pas balancé, puis l'intelligence artificielle est tachée, bien raide. Là. Il y a bien des de, mécaniques brisées, il y en a encore beaucoup, là, tu sais, mais je me souvenais plus de ça, tu sais, fait que, tu sais, il y a des moments que ça m'a enlevé l'expérience ou, tu sais, les, les bons souvenirs que j'avais par moment, j'ai fait, oh, j'aurais dû laisser ça dans mes souvenirs par moment, par contre, tu sais, juste l'histoire, par contre, le Lord, tout ça, ça reste un des meilleurs jeux pour moi, là, tu sais, mais c'est fait, fait 
Côté gameplay, c'est pas plus, c'est aussi poche qu'à l'époque, mais à l'époque, je m'en rendais pas compte que c'était poche. Les graphiques sont vraiment hot, mais en même temps, vraiment poche là, par moment. Fait que, ouais. C'est comme un ballon. C'est comme... Comme beaucoup de reboots ou de remakes, j'ai de la misère des fois à faire comme « ouais, c'était cool, mais c'est de l'argent gaspillé. » Là, je ne l'ai pas payé. Là, mais ouais. t'sais, mais t'sais, je ne l'aurais pas payé, le jeu. Là, j'ai rejoué à ça, c'est un jeu que je n'aurais pas payé en tant que tel. Là, Comparé à Tony Hawk. Tony Hawk, je pense que ça, c'est un bon reboot. Il manque des tunes. Ils ont pas eu les droits sur toutes les tunes, mais « overall », tu joues au même jeu en meilleur. Tu ne joues pas un vieux jeu que, ah, ils ont boosté tel bout de graphique, mais ça, ça n'a pas changé. T'sais. Tony Hawk, overall, ça reste un bon jeu, un bon reboot overall. Mass Effect, je te dirais qu'il y a des faiblesses un peu partout dans la mécanique de jeu. Là, que je ouais, j'ai, j'ai quand même hâte de m'y réattaquer. Ça serait que pour me rendre au moins jusqu'au troisième. Sinon, j'ai essayé aussi Pokémon Legends Arcadius. Arceus. Je sais pas comment il s'appelle, j'ai jamais entendu son nom encore en vrai, fait que je sais pas comment le prononcer. Là. Ouais, Arceus, Mais, je euh, je l'ai pas acheté, il va sortir euh, dans trois jours. Mm-hmm. Euh, donc je l'ai piraté sur internet juste pour l'essayer. Euh, il est déjà disponible en ROM, tu peux l'émuler, puis il y a quelques bugs graphiques à des places, mais overall tu peux jouer. Euh, c'est vraiment différent. Le storytelling d'un, c'est un Pokémon que tu utilises le time travel. Dans le fond, tu t'en reviens dans le passé où c'est que les premières Pokéballs ont été créées. Fait que c'est vraiment le début des vrais traîneurs comme on connaît dans la série Pokémon. Là. Dans le okay. fond, ça se passe dans une époque passée. Euh, le style de jeu est vraiment rendu un action RPG+. Tu as encore des combats classiques turn par turn, mais c'est in-world. Tu rencontres quelqu'un, il n'y a pas comme un autre scène qui apparaît, ça se passe là, puis tu peux switcher tes Pokémon. Mais tu sais, tu as beaucoup de action gaming, genre, tu prends un Pokémon, tu embarques dessus, il faut que tu sautes, mettons, un, je sais pas, là, un étang, il faut que tu te rendes à telle place pour avoir tel item. Essaye les... de reproduire un peu la dynamique qu'on ouais. voit dans les jeux. Dans exact. les Exactement, c'est vrai. Il essaie de... Puis même attraper des Pokémon, tu lances ta Pokéball sur le Pokémon live, mettons, il faut que tu sneaks, tu as vraiment cette impression-là, mais avec les mêmes graphiques que tu avais dans Sword and Shield, mettons. Okay. C'est les mêmes même, même graphiques, mais tu vraiment un gameplay différent. Euh, je ne suis pas rendu super loin dans l'histoire. Là, on l'a juste essayé quelques heures. Fait que, je ne peux pas te dire si l'histoire est vraiment intéressante. Moi, j'aime pas le personnage. <rire> tu n'es pas vraiment mis en contexte. Tu apparais, oh, je t'ai choisi, toi, je t'attendais depuis longtemps. Tu apparais comme par magie dans le ciel, puis tu tombes dans un monde puis tu, où que je suis. Tu es comme ton personnage n'est pas mis en situation. T'sais. Okay. Fait que t'es comme... Ouais, c'est ça. Fait que t'es comme lui qui va apprendre à ce monde-là, c'est quoi les Pokémon, parce que toi, tu viens du futur, t'es déjà... Tu comprends c'est quoi être un trainer. Fait que t'sais, en même temps d'être un nouveau trainer, ben t'en connais beaucoup plus que les gens que tu rencontres. T'sais. Fait que c'est un peu ça, la thématique. C'est que t'as... Tu connais plus à quel niveau c'est quoi des Pokémon? Parce que oui, parce que toi, tu... Ouais, ça, les, les Pokémon, les Pokéballs, t'sais, toi, venant du futur, t'as une knowledge accumulée par la TV que t'as vu comme trainer. Fait que quand tu reviens dans le passé, eux viennent tout juste de tout découvrir que tu es capable de, de capturer des Pokémon. Fait que, la relation entre les humains et les Pokémon n'est pas la même que toi. Fait que, Toutes les Pokémon sont sauvages. Oui, exact. C'est un peu plus. C'est exact, c'est exactement. Ce n'est pas le même contexte. Fait que, tu es là pour dire oh, non, les Pokémon sont gentils. C'est un peu ça la thématique de ton bonhomme. Là, okay. Il est là pour aider les Pokémon et les humains à se réunir, si on voudrait. Là. Quoi, les fait... humains vont, sont en train de les Non, pas les, vraiment. Les non, mais non, mais tu as comme les un professeur qui comprend pas trop c'est quoi les Pokémon. C'est comme pas la même relation. Le professeur, il est plus niais que dans les autres Pokémon que le professeur qui est le maître, là, mettons. Fait que t'as comme une un dynamique un peu différente dans l'histoire. Mais okay. le jeu reste overall un bon jeu, je pense. Euh, je vais l'essayer en vrai. Je pense que je vais l'acheter. Je pense que je vais, je vais l'acheter. Il faut l'histoire avec J'ai pu essayer ça. Essayer... J'ai joué à Mass Effect. Pas mal de ce que j'ai fait de geek comme gaming, mais j'ai pas, euh, pas essayé de nouvelles affaires non plus. J'ai lu le dernier chapitre de Dragon Ball. As-tu lu le dernier non. chapitre? Gas contre Granola. Non, faut euh, le, le gas réussit. Euh, c'est pas un spoiler tant que ça, là, mais il y a une transformation. 
C'est le, le petit necklace qui avait sa tête dans le fond. Le, dans le fond, il y a deux big reveals. C'est pas des gros spoilers, mais tu sais, dans le fond, quand il se bat contre Gas, le Gas, il, il se bat contre, contre Gunola. Puis Gunola, lui, déjà habitué à son corps super puissant, mais Gas, il passe un peu par les mêmes étapes, très fort, mais pas capable d'utiliser son corps. Mm -hmm. Son frère arrive dans la scène puis il dit Ouais, dans le fond, il y a de quoi qu'on t'a pas montré. Puis là, il enlève le necklace à la tête. Puis ça fait, le necklace faisait un peu le même effet que l'ancien Broly dans les Dragon Ball Z. Dans le fond, c'est qu'il contrôlait sa, sa vraie forme, sa vraie transformation. Okay. Puis quand il enlève ça, ben Gas, il est incontrôlable. Dans le fond, il détruit tout. Là, fait il, 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 se il se transforme. Il est hyper boosté. Il y a des cornes qui, qui, qui poussent de la tête. Okay. Euh, il devient incontrôlable pendant un instant. Il bute tout le monde. Ben, il bute Gas. Il y a un flashback, il commence à se battre contre Shangoku, puis là, Shangoku réussit à le frapper point à point, puis ça a fait un flashback à Gas, puis là, il se souvient du combat contre Bardock, puis à cause de ça, non seulement il est boosté puis incontrôlable, mais à cause du flashback contre Bardock, il est capable de focaliser son énergie, puis de se contrôler. Fait que non seulement il devient plus fort, mais il, con il se contrôle. Fait que... Cliché, cliché Dragon Ball, c'est vraiment, vraiment un gros cliché. Euh, c'est un chapitre qui a juste de l'action. Il n'y a presque rien. Puis l'autre Big Reveal, c'est que tu apprends. C'était comme un peu sous-entendu, mais que le Eaters, c'est toute une famille. Ils sont pas seulement une gang, c'est son petit frère, dans le fond. Gas, puis euh, le chef des Eaters, c'est deux frères. Donc, ce qui était un peu sous-entendu dans ouais, toute l'histoire. C'est juste pour confirmer un peu. Est-ce que lui est plus fort que Gas? Ça, c'est l'autre chose. Est-ce que c'est le seul est-ce est que c'est le seul à être capable de se transformer? Puis l'autre chose, on n'a toujours pas su c'était quoi le vœu de son, de son, de, 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 du Big Brother de Gas. Je m'en souviens plus de son nom. Il y avait deux. Oui, exact. On ne sait pas c'est quoi. Est-ce il a fait le même vœu que son frère puis il est encore plus fort? Ce serait peut-être l'autre Big Reveal qui reste à voir. Je veux dire que la chapitre est un peu ordinaire. Là, les, les images sont fantastiques. Toriotoro, il est juste incroyable. Mais le storytelling, le... Oh, il y a une transformation cachée. C'est classique. C'est l'enfer. Mais bon, je vais, vais peut-être glisser une nouvelle de Dragon Ball tantôt. Là, je, vais, je vais reparler des Dragon Ball. C'est un peu ça que j'ai fait. Sinon, côté euh, visionnement, côté Boba Fett, comme je t'ai dit. Euh, je trouve que la série est lente. Euh, je te dirais que je vois. J'aime pas tant le thème de la série. Je te dirais même la réalisation. Tu sais. Je pense que je l'écoute parce qu'il me donne des petits hints par-ci, par-là du monde. Comment c'est réalisé, du lore. Tu sais, le lore sur Tatooine, que c'est une ancienne planète d'eau, un peu comme Camino, mais qui est rendue à sécher. C'est pour ça que les races, c'est comme toutes des poissons. Tu sais, tout le lore qui est à travers l'histoire, je l'apprécie beaucoup. Mais l'histoire, je la trouve mauvaise. L'histoire, c'est l'histoire dans le présent, mais nulle part, après, ouais, Mais j'aime pas l'histoire de Boba Fett, point. T'sais, à part le moment qui sort du worm, pis, mm -hmm. mais même l'affaire des Sandman, j'ai pas tant accroché. Euh... Non, mais je, mais je, sais, je comprends aussi qu'ils s'en vont avec ça. Je veux dire, sans triper, j'ai pas détesté nécessairement ce bout-là. Mais t'sais, tu sais, bon, comment il a été sorti, comment il voulait changer de vie, pourquoi il décide pas être un bounty hunter, qu'est-ce qu'il a à Ce qui amène ses motivations. C'est exact, je comprends ça. Mais tu sais, une fois rendu dans le présent, là, je m'attendais à un film de mafia, mais tout ce que ça fait, c'est j'essaie de gérer mon trône, ouais. rencontre un tel. Pour ça, je, je retourne dans mon bac totem, rencontre un hôtel. Mais mettons, ça se vire en rond. le bout qui trouve l'assassin puis il la ramène, il la ramène à une place, la, la rendre cyborg. Man, c'est mal réalisé ce bout-là. Ouais, ouais, c'est un, un artiste. En plus, c'est un caméo d'un artiste. Là, dans le fond, lui, là, lui qui est déguisé et tout ça. C'est un artiste, je ne sais plus, qui ouais, fait des tunes. C'est un thématique. Fait... Il fait ça, c'est un burn-punk. C'était ça. Je ne cachais pas pourquoi c'était fucking réalisé. Puis là, je suis allé voir, c'est un artiste. Puis ce qu'il fait, c'est ça. Genre. Mm -hmm. Fait que là, je suis comme, oh fuck, man. T'sais, tu me parles, tu me dis que c'est supposé être un crime lord, une série de, de genre. Euh, les, des affaires de mafia, finalement, c'est ouais, plus du cowboy. Puis là, tu me rentres de quoi de qui est genre cyberpunk. Man, je suis pas ce que tu veux me présenter. Ouais, là. Moi non plus, j'ai pas Puis, de non, vraiment, là, c'est une qualité moindre que Mando. Puis l'histoire est décousue. Puis, tu sais, je trouve ça plate parce que, à la limite, ça scrappe le personnage de Boba Fett. Je m'en fous qu'il parle comme on, la nouvelle qu'on ouais. va parler. Mais je trouve que ça scrappe 
la force de Boba Fett. Non seulement il est pas, il est jamais présenté en position de force, Boba Fett. T'sais, pour moi, Boba Fett, c'est comme le super body hunter. Déjà que dans l'épisode 6, la façon qu'il marche, je trouve que ça l'avait downgradé, mettons. Puis là, tu, tu, tu le mets jamais en position de force dans aucun de ces épisodes. À la date, il n'y a aucun épisode, tu le mets en position de force. Il est intelligent, il est... Mais à chaque fois, il se met dans une, dans une position de faiblesse. C'est qu'il est toujours de trouver une solution. Il n'est pas à l'attaque comme le Mando l'est, mettons. Le Mando, ouais. il n'est pas en position de faiblesse. Il, il, il tout est temps à la recherche. Il va avancer. Tandis que Boba Fett, il n'y a comme pas de plan. Ouais, est il est en réaction tout le temps. Que je trouve ça. Dit, il vire en rond parce qu'il n'y a ouais, pas de plan. Ça. Il est en réaction C'est ça. Vraiment, je pense qu'il reste deux épisodes. Si je ne me trompe pas, un, un ou deux épisodes. J'ai hâte de voir la conclusion. Je ne m'attends pas à un gros big reveal tant que ça. Peut-être une rencontre avec euh, Han Solo, ben, euh, une je rencontre avec un personnage, là, mais ça ne sera pas extrêmement gros. Là. Fait que, euh, on peut peut-être voir la main, quelque chose comme ça, mais on ne verra pas le personnage complet. <rire> J'ai Une espèce de relation avec le, le Rancor. Qui... Ben, moi, je pense que peut-être la C'est qu quasiment le meilleur bout de la série à date, c'est ouais. voir comment il va teamer le Rancor. Ouais. Ben, le meilleur bout, je pense, c'est Cassian, le, 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 le Wookie, le, le, le Wookie gladiateur. Moi, ça. Puis je m'attendais à une mort. Quand j'ai vu Cassian la première fois, je me suis dit, ah, oh, Chris, dans comic book, c'est l'allié de Boba Fett. C'est naturel, ils vont le mettre. Puis là, ils l'ont teasé, puis ils n'ont comme, comme pas enclenché cette histoire-là. Là, ils vont l'embarquer, mais ça va être comme la fin. Je pense que la fin de la série, c'est voici l'équipe de Boba Fett. C'est ça, une autre affaire que je disais que virait en rond. Tu sais, quand tu libères, puis tu dis, ah, oh, travaille pas pour n'importe qui, puis libère. Puis là, pour le lendemain, quand il est souvent, ouais, est il a fait un job. Oui, mais je savais que tu allais faire un job. Mais pourquoi tu ne l'as pas fait, Asti, quand tu l'as libéré ouais, de, son, de son esclavagiste? Tu sais, je ne ouais, comprends pas. Il y a comme moins de. Ça ne servait pas à grand-chose. Ça faisait plus comme un filler épisode que d'autres choses. Puis ça, j'en veux plus de filler épisode. J'ai aimé ça, Stargate, à l'époque. Mais là, je suis, on est rendu sévère. On pourrait faire des séries à six épisodes. Puis ouais, tout, ils ont toutes une raison d'être. Fait qu'il faut que ça débloque. Là. Mais je n'ai rien écouté d'autre, malheureusement. Je n'ai pas, euh, pas rien écouté d'autre. Fait qu'on commence le show. Allons-y. Et bonjour, bienvenue à... Ici Sven et qui est Soul. <rire> Ici qui est Cotard. Dans fait le show, comment il s'appelle déjà le show? Under Geek. Oh bon! <rire> ça va bien. Marvelous Marvel. Qu'est-ce qu'on a dans Marvelous Marvel cette semaine? J'avais-vous vu le trailer de Moon Knight avant de commencer les news? Yes. Est-ce qu'il est solide? Je pense que... Parce qu'on qu va être bon. Oui, exact. Puis tu sais, le, le thème des trois personnalités, il y a un côté dark avec euh, euh, son dieu, je ne m'en souviens plus comment il s'appelle, qui est crissement dark, ou quand il ouvre la porte de, de l'ascenseur, c'est comme, tu sais, ça va être dark. Euh, J'aime le fait que, que c'est vraiment un switch, il va vraiment des, des scènes complètement coupées. Euh, probablement qu'il va y avoir des teases de genre Blade, de, de, de Black Knight, parce qu'il va voyager à Londres, des écoles similaires, etc. J'ai hâte de voir, là, mais il va y avoir beaucoup de teases, parce qu'avec les Midnight Suns qui vont emmener, euh, Moon Knight va, va aller vers une équipe qui s'appelle les Midnight Suns, que eux, c'est comme bleu. Historiquement, il n'y a pas Blade, de, ouais, il y a Blade, il y a... Euh, ouais, Ghost Rider, il y, a, tu, il y a une coupe de bonhommes ouais. fucking même là, qui est plus lié avec les, les démons, les vampires, ces choses-là. Fait que ça semble être vers ça, euh, mais ça détonne des séries qu'on a vues de Marvel, je trouve, là, versus le Hawkeye, ce qui était plus un peu plus comédie, même euh, Falcon with Ten Soldier. Wanda Visions, à la limite, c'était quasiment comédie là, de la façon que c'était présenté au début. Euh, Moon Knight, c'est un, un héros schizophrène. Là, fait que ça, ça fait très psychotique là, de ce qu'ils nous ont présenté. Ouais, exact. Fait que ça, ça va être bon. Euh, sinon, première news, Black Panther 2, le tournage reprend. Ben oui, Letia Wright là, qui jouait à la, à la sœur de, de Chala. Euh, elle s'était blessée solidement là, pendant Ch le tournage. Shuri. Shuri, ça. C'était euh, blessé solidement là, euh, pendant le tournage à Boston. Là. Une grosse commotion cérébrale, ça a pris plusieurs mois avant qu'elle revienne. Puis là, elle vient de revenir. Fait que, euh, le tournage reprend de plus belle. Puis euh, on apprend euh, de ce fait même là, que la sortie, qui était supposée être en juillet, euh, va finalement être le 9 novembre. Fait que quand même repoussé du euh, tous ces retards-là. Et que c'est pas clair encore si c'est elle qui va être la nouvelle Black Panther. 
Il y, y a beaucoup de monde qui pensait que ça allait être ça parce que ça fait très euh, woke là, de donner le rôle de Black Panther à, à la sœur là, de, de Chella quand même. Mais euh, Winston Dusk, qui, euh, Winston Duke plutôt, qui joue Mbaku, le, le rival, le, le chef du Le clan, grand singe blanc. Ouais, le chef du clan des montagnes. Euh, a demandé, semble-t-il, une grosse augmentation de salaire pour le, son apparition dans le prochain film, car semble-t-il qu'il va avoir un rôle beaucoup plus important. Donc, euh, des, des chiffres là, de, de niveau de lead role. Donc, euh, Moi, je pense que ça va lui, parce qu'avec l'actrice qui fait Shuri, qui est trop controversée, ils s'embarqueront pas là-dedans, ils veulent pas la recaster. Controversée, rappelle-moi, c'est quoi la controversée? Euh, dans le fond, elle est très euh, anti-vaccin. Euh, ouais. Oui, après ça, elle avait fait du, du trouble sur les scènes de tournage. Ouais, c'est euh, une petite crise, là. Ouais, c'est une ouais. petite crise. Euh. <rire> fait que, euh, non, c'est ça. Je pense qu'elle fait beaucoup de troubles et que c'est une actrice controversée. Ils ne voudront pas s'associer à elle comme actrice principale. Ils vont la garder dans l'entourage, assurément. Puis déjà que les, 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 les sketch art d'Adventure 5 ont sorti, puis Black Panther, c'est un homme clairement là, sur la pente, sur l'image qu'on voit. Fait que c'est pas une fille. Puis lui, il a, il a déjà possédé le titre de Black Panther par le biais, par le, le fait même. T'sais, quand T'Challa est mort, la mère va vers lui. C'est un peu grâce à lui qu'il a le titre d'héritage. Puis les rumeurs ont déjà sorti comme quoi que lui qui fait Killmonger, là, notre ami, on Chris chose J Jordan euh, Michael B Jordan a été euh, a de l'air à être casté pour le film puis va être comme le le mentor à Umbaku donc il est mort qui euh, manga va apparaître mais dans la, la dimension que Chala on a vu dans le premier film la dimension des morts puis Killmonger serait dans cette dimension-là, puis il va jouer le rôle de mentor à Umbaku, puisque à la fin, quand Barack Panther attrape ou conclut l'émission, il prend la mentalité de Killmonger. Il confirme que Killmonger avait raison dans le premier film. Exact. Fait que, lui, j'ai réussi à Chala, il montrait la voix, je vais te montrer à Umbaku c'est quoi la voix. Fait que c'est des grosses rumeurs, puis je pense que ça serait logique. Puis tu sais, Michael B. Jordan, c'est une histoire que tu veux t'associer avec. C'est un gars qui amène une crowd incroyable. Fait que tu peux pas le pas le recasser d'une façon X, Y, Z. Fait que je vous garantis que vous allez voir Michael B. Jordan euh, euh, donner des conseils à Humbaku. Humbaku. Puis moi, dans les jeux vidéo, je l'aime bien Humbaku. Il est toujours représenté par un gros gorille blanc dans les Lego. Il est cool. Euh, next news. Euh, la mort de Gaspar Uriel. Le, 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 Gaspar Uriel. Ouais, ça, ça, ça affectera peut-être Moon Knight saison 2? Ben, euh, je sais pas si ça va affecter la saison 2, mais toujours est-il que Gaspard Huliel, euh, qui est un acteur français, qui a joué dans... C'est juste la fin du monde de Xavier Dolan. C'est eux qui ont gagné un trophée. Puis, euh, c'était genre la, la tête d'affiche de Yves Saint-Laurent. C'est une grande, grande star en France, ce gars-là. Il est mort d'un accident de ski et rentré avec quelqu'un d'autre, alors à grande vitesse. Puis, euh, lui, il jouait dans Moon Knight. Ben, il, puis, ça va sortir le 30 mars sur Disney+. C'est son dernier rôle à vie. Euh, le rival euh, de Moon Knight... Donc, euh, c'est Anton Mogart, alias Midnight Man, Donc, euh, qui est un des euh, méchants récurrents d'un comic book de Moon Knight. Puis, euh, il apparaît dans le Moon Knight volume 1, numéro 3. Donc, c'est un des euh, Principal vilain, oui. C'est un des OG. Là. Puis, lui, c'est un rustler d'antiquité qui euh, de, qui ramasse euh, et puis qui vole des objets riches, euh, des objets d'art aux personnes riches pour euh, puis euh, Moon Knight éventuellement euh, l'arrête le, 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 et dans une confrontation celui-ci tombe dans la Hudson River jusque dans un bassin de produits chimiques et ça lui brûle le visage il est alors euh, il disparaît dans les égouts puis il devient psychotique et jure de se venger du super-héros donc il n'a pas de super pouvoir comme tel euh, il est bon pour, se combat, pour combattre là. il utilise un pistolet puis un poignard oriental euh, et éventuellement il va mourir d'un cancer qui vient des produits chimiques 
et va révéler tous ses secrets à son fils illégitime qui prend la relève plus tard. Peut-être que Gaspard Huliel jouait juste une saison puis euh, de ce personnage-là qui meurt à la fin avec euh, le triste euh, le destin tragique qu'il y a dans les comic books. Là. Puis que ça ne fait pas trop pas nécessairement la suite. Mais bon, euh, vous saurez, il meurt. Il meurt à la fin. Sony commence la production de Madame Web. Oui. Donc, il euh, y avait des rumeurs comme quoi, éventuellement, un spin-off, euh, film de spin-off sur Madame Web allait être fait par Sony. Ben, c'est confirmé par Charles Murphy, un gars de, de Scoop euh, récurrent. Ça commence cette année. Donc, euh, Mais je trouve pas que c'est un scoop parce que, tu sais, pour ceux qui ont écouté No Way Home, c'est déjà teasé dans No Way Home. Puis, je pourrais garantir dans, Mada dans Madame Web, ça va avec Andrew Garfield. Il va y avoir une apparition d'Andrew Garfield parce que dans le fond, dans No Way Home, la première fois que tu vois Andrew Garfield, c'est la première chose qui parle, c'est la théorie, la théorie des fils qui connectent tous les multivers ensemble, qui est incarnée par Madame Webb dans les Spider-Man. Donc clairement, No Way Home avait cette idée-là en arrière de la tête, puis Sony avait déjà l'intention de, de mettre une petite graine pour euh, faire une idée de film. Fait que moi, je pense que Madame Webb, ça va être juste une nouvelle façon d'introduire Andrew Garfield et ensuite commencer un Amazing Spider-Man 3. Des grosses rumeurs. Des grosses, grosses, grosses rumeurs comme quoi que c'est en, en réalisation, en marche pour faire la, la conclure la trilogie d'Amazing Spider-Man avec Andrew Garfield. Mais ils vont changer le scénario complètement là, avec les nouvelles, les nouvelles informations. Tu pourrais peut-être sauver Gwen Stacy de sa mort. Euh, Je euh, sais pas. Hein, ça serait. Euh, la théorie des euh, Batman, avant de commencer les nouvelles, vous, le, le runtime de Batman est sorti. 2h55, même 3 heures de film. Il est mieux d'être bon à créer ce Batman-là parce qu'il y a un film de 3 heures de super-héros. C'est genre des Avengers style. Il faut que, faut, faut que tu aies du contenu en crise. Mathieu, en même temps, il représente The Longest Halloween, qui est une série de comic books sur 12 comic books. C'est un par mois de l'année. Donc, s'il l'avait garoché, en plus qu'il y a plusieurs machins dedans, ça serait... C'était sûr que c'était pas bon, c'était garoché. Mais tu sais, dans ce temps-là, t'es-tu mieux de séparer ça en deux films? Tu sais, un film de trois heures de, de super-héros, il y en a peu qui ont réussi. Tu sais, des films de trois heures de super-héros, à part Avengers, Infinity War et Endgame, je pense pas qu'il y en a qui ont réussi. Euh, C'est une heure cinquante, deux heures, des... mais tu sais, trois heures de films de super-héros, faut pas qu'il y ait de longueur, sinon tu vas perdre tout le monde. D'accord. Ils vont all-in là-dessus. Parce que je pense que. Tu sais, le monde était assez dubitatif d'un nouveau film de Batman. Fait que tu lui dis, on fait en deux films, tu perds tout le monde avant même d'avoir commencé ouais. la production. Fait qu'ils vont all-in. Anthony Mackie euh, sera dans Thundercats. Ben, il n'y a pas encore de confirmation qu'il va avoir une adaptation en live à la chaîne de Thundercats, bien qu'il y ait des rumeurs de tout ça. C'est une série de comic book qui appartient à DC, et ça, comme ça à bande. Là. Ça a déjà été publié par Marvel, mais les plus récents grands qui ont eu les droits sur euh, les Thundercats, euh, c'est DC. Euh, c'est une série de cartoons des années 80, là, où des chats super-héros, euh, ben, les habitants de la planète Tundara, euh, évacuent leur planète jusqu'à avant qu'elle soit détruite là, à la à la Terminator, à la Transformers. Là. Ils sont poursuivis par une bande de mutants. Euh, et alors que leur, chef, leur vaisseau va être détruit, un petit groupe de Thunderans, qui sera les Thundercats, euh, réussit à s'évacuer sur la Terre. Et euh, ils il essaient de protéger la Terre de, de Mumura, les, euh, les mutants qui leur courent après. Donc lui, il aimerait être... Euh, incarné Tentro des Thundercats qui est le Thundercats bleu qui est pas nécessairement le plus ou moins viril des Thundercats, je te dirais que l'ensemble du groupe se démarque pas par la virilité ah, de leur super hein? euh, donc euh, à suivre, point d'interrogation je connais zéro les Thundercats fait que ça va qu'une découverte pour moi euh, Guns nous dévoile un secret de Peacemaker il dit simplement que tous les personnages qu'il y a dans la série sur HBO Max de Pacemaker font partie du DCU et qu'il y a un des personnages dans la série Pacemaker qui a un futur dans un des gros films qui s'en vient. 
Donc, si tu sais pas c'est lequel, mais... Pas de guess, as-tu écouté la série? De? Je pense pas qu'il est sorti. Il est pas sorti encore sur HBO? Je sais pas, je l'ai pas écouté encore, non. Si c'est sorti, je l'ai pas écouté, non. Non, je pense peut-être pas encore sorti. Je vais l'écouter assurément, il y a John Cena dedans, fait que je vais l'écouter, là. Mais tu sais, j'ai pas trippé tant sur Peacemaker dans le film, donc je te dirais que j'ai hâte de voir la série, parce que John Cena, tu sais, il est bon, mais dans le film, le personnage, il s'arrête. Les reviews sont déjà sorties, fait que... Ok, ça se peut, ça se peut. Si il est pas accessible au grand public, ça sort éminemment, puis tout le monde chiateur à date. Les commentaires sont dithyrambiques, là, c'est du James Gunn, Did It Again, Fait que j'ai Tu quand je dis, moi, j'ai pas tant trippé sur le film de James Gunn. Non, je sais, mais... Fait que, si c'est super bon, il faut... T'sais, j'ai hâte de voir. T'sais, j'ai hâte de voir. Euh, next news. The Flash, une préquelle avec Bataflec. Bataflec. <rire> J'aime tellement ça, ce phrasé-là. Ouais, semble-t-il. Ben, il semble, c'est annoncé. Le film de Flash, dans lequel j'ai fondé très peu d'attente et très peu d'espoir, <rire> euh, va avoir. Euh, et Keaton dedans, tu sais, Michael Keaton. Ouais, et Michael euh, Keaton. Il va être principal, là, Ouais, ben, je pense. Je pense qu'il vient remplacer le Batman de Ben Affleck ouais, dans cet univers-là. Ils vont le wiper d'une façon ou d'une autre, là. Puis, il va avoir une préquelle pour ce film-là en comic book, en trois, euh, en trois exemplaires. Donc, euh, trois issues. Euh, et mettant en vedette le Batman de Ben Affleck qu'on voit sur la couverture pour teaser le tout, là, un flash qui court et un Batman là, qui saute par-dessus entre les buildings là, comme une ombre. Donc il va. Euh, ben. Le Batfleck. Batfleck. Semble-t-il que Batfleck va jouer un rôle de mentor un peu là, de Flash là, suite aux, euh, aux expériences qu'ils ont eues avec la Justice League là, de, de Flash euh, de Fastest Man Alive, dont on va s'appeler la série. Euh, se sent vraiment inspiré là, d'être un vrai de vrai super-héros mais quand une nouvelle menace nommée Girder Girder pas sûr émerge de Central City euh, Barry doit se retourner vers Batman pour avoir des conseils sur comment bien gérer ses pouvoirs donc j'imagine que de Batafleck va apprendre à Barry à pousser encore ses pouvoirs plus loin ce qui va l'amener au Flashpoint donc premier épisode euh, le 26 avril et une BD de 48 pages quand même. Quand même. Streaming War! On en a Geek des étoiles avant? Oui. Geek des étoiles, Boba Fett parle trop, comme je disais tantôt. Oui, même Temura Morrison, le gars qui joue Boba Fett lui-même, euh, trouve que c'est long. <rire> il était en entrevue euh, avec NMI, puis euh, il disait que, c'est que dans le show, il essayait de passer beaucoup de ses lignes à Ming Newan, son, son acolyte, là, l'assassin, euh, la Red Assassin qu'il appelle. Euh. Ouais, ça. Fait que, il dit je, trouvais que moi, je trouve que mon personnage parle beaucoup trop. Là. Moi, je voulais rester plus mystérieux, un peu, un peu plus réservé, un peu plus silencieux. Donc, j'essayais de passer des lignes à Ming Newan. Puis euh, là, des fois, ça passait euh, un appel. On faisait le tournage comme ça. Puis là, on recevait le lendemain un appel de John Favreau qui disait « On fait les pudités lignes. » Mais tu sais, comme je disais, moi, le Boba Fett, c'est, 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 je pense dans l'écriture plus que dans sa présence là, qui est le problème. Là, je veux dire, mm-hmm. peu importe le nombre de lignes, c'est l'écriture de la série, là, l'histoire qui est pas bonne. Mais... Ouais, je pense que c'est vraiment juste le scénario. Qui a des faiblesses. Ils, non, savent, ils savent ce qu'ils ont envie de faire, mais ils ne savent pas quoi faire autour. Ouais, là, ça, le, le setting sur euh, Tatooine, là, la, l'ambiance là, des criminels, là, je ne la sens pas. Supposé être euh, le, le, le chaos criminel là, qui est en place. Puis là, lui, il veut être là pour refaire la gestion, chapeauter tout ça. Mais je ne le vois pas, ce chaos-là. Dire, moi, je pense que c'est là, le, le malheur, malheureusement, beaucoup des effets néfastes de pain des spin-offs. Là. C'est un spin-off de Mando. Là. On ne se cachera pas. Ce n'est pas une série originale. Là. Mm-hmm. C'est un spin-off de Mando. Il y avait trois, quatre idées bien clés. 
puis il dit on va construire un scénario autour de ces 3, 4, 5 clés-là qu'on veut montrer. Mm-hmm. Puis ça, c'est ce que les spin-offs font toutes comme erreur. Ouais. Hein. Un spin-off, il faut que tu aies une base d'histoire en elle-même, puis tu l'attaches à l'univers. Mais si tu dis, hey, tel personnage est tel 5, tel 5, je veux montrer. Fais un épisode complémentaire dans ta série, va pas faire un spin-off, sinon ton spin-off va rater. Puis ça, c'est à peu près tous les spin-offs font, font cette gaffe-là, selon moi. Là. Fait que. Je suis d'accord. Suivre. Belle analyse. Euh, Star Trek Picard, la date, le poster et le trailer. Ouais, le 3 mars prochain, plutôt qu'en février. Donc, euh, juste euh, retarder un petit, petit peu. Euh, la deux, on verra la deuxième saison de Picard. Et euh, la marde va pogner dans le fan parce que c'est le retour de Q. Euh, Q qui est une espèce de créature omnipotente dans l'univers de Star Trek. Civilisation euh... level 5. Ouais, c'est ça. Puis il va créer une réalité alternative pour Picard qui va être euh, néfaste, là, Evil Alternate Reality. Puis euh, lui et son équipe vont devoir briser tout ça. Ils vont se, ils vont, et à travers tout ça, ils vont se réunir avec la reine des Borgs. Que, qui avait une idylle euh, amoureuse pas claire avec Picard là, dans, dans les films. Là. Puis, euh, on va aussi voir le retour euh, du personnage de Whoopi Goldberg, qui était une euh, oreillenne, je pense que c'est ça, elle oreillenne, une barmaid euh, avec euh, des capacités euh, mentales, me semble, puis euh, des capacités de lire des pensées, je pense, quelque chose comme ça. Fait que ça se peut que l'aide euh, fasse équipe pour réussir euh, à affronter Q et sauver le futur. Section jeux vidéo à l'intérieur de Geek des Étoiles. EA a annoncé trois nouveaux jeux Star Wars, dont la suite de Fallen Order. Ben oui. Donc, euh, c'est évident qu'il allait faire une suite de Fallen Order, euh, qui est un succès. J'ai hâte de voir les deux autres titres. Euh, est-ce que ça va être un Battlefront de ce monde? Je l'espère pas. Il y a un shooter à la première personne. Ça va être Battlefront 3. <rire> Et il y a un jeu de stratégie. Ça, ça c'est pas c'est quoi. Mais euh, je me demande si ça ne sera pas un jeu genre euh, style euh, Warcraft vraiment plus classique. Il y avait déjà à l'époque mm-hmm. fait des jeux comme ça, Star Wars, qui avait quand même relativement bien pogné. Là. Fait que euh, j'ai hâte de voir. J'ai surtout hâte de voir la suite de Fallen Order. Je vous dirais que moi, l'histoire de ce jeu-là était tellement bonne. Puis le gameplay n'était pas mauvais. J'ai, j'ai recommencé le jeu à, à PS5 au niveau du kill plus tough. Puis c'est euh, pas bon. Ah ouais. Fait que euh, on oublie ça. Mais le jeu est comme vraiment trop tough. Tu sais, le premier bout, tu le train. Là. Quand ça fait 20 fois, tu le recommences, c'est comme « Ouais, c'est pas bon. Hein? » <rire> Je me suis surestimé. Ouais. Fait que euh, non. Next news. Ouais, Lego aussi. Lego Star Wars. Euh, ils ont sorti le trailer de Skywalker Saga. Pis, wow, ils ont vraiment wow, révolutionné vraiment... Les, les, les jeux de Lego. Le DC, des, Lego DC vilain avait réussi à monter une coche des jeux de Lego. C'est supérieur à tous les jeux de Lego que tu as vus. Je pense qu'ils ont réussi encore avec Star Wars euh, Skywalker Saga. Mm-hmm. Euh, tu as un first person mode. Tu as beaucoup plus de mini techniques qui rendent le jeu gameplay encore plus varié. Puis arrive aussi simple et varié. T'sais, ça apprend le monde à jouer sans frustrer à n'importe quel type de jeu. Mon gars a appris à gamer avec ces jeux-là parce qu'il a joué n'importe quel jeu. Mais je pense que ce jeu-là, c'est encore une fois une coche au-dessus. Puis l'histoire, enfin, il n'y a pas de jeu de Star Wars avec le voice-over. Là, dans ce jeu de Lego-là, il va y avoir un voice-over qui va ramener la petite coche que toutes les Lego Marvel avaient amené. T'sais, les Lego Marvel, c'est pas les meilleurs jeux, mais il avait amené le voice-over au-dessus des Lego puis qui est tellement magique pour moi dans l'humour qu'il présente que... Puis bon. euh, ça va permettre euh, à mes euh, filles, parce que tu disais que c'est, c'est un jeu qui est bon pour euh, amener les enfants dans le monde du jeu vidéo, mais pour aussi amener mes enfants dans le monde de Star Wars. Parce que là, ils tripent sur Mando, puis sur euh, Bébé Yoda, sous Grogu. Mais pour bien comprendre l'histoire de Anakin et mm-hmm. Darth ouais, Vader et tout. Euh, ouais, c'est une belle façon. Les, les Lego tout le temps ça. C'est une belle façon d'introduire aux histoires puis ça va les piquer leur curiosité s'ils aiment bien ça. Moi, je sais que mon gars, on a recommencé à écouter Solo. Bon, c'est comme, il n'a jamais écouté épisode 1, 2, 3. Épisode 4, 5, 6, il a vu des images. Puis, il, a vu, il a vu épisode euh, 8 et 9. Il a trippé l'épisode 9, mais 8 était trop jeune encore. Fait que, il y a comme une idée générale de ça. Mais en écoutant Solo, il y a comme Ah, oh, lui, c'est le père de Kylo Ren. Lui, c'est. c'est... Fait que là, en faisant ces liens-là, il commence à triper. Fait que on... je l'introduis tranquillement. C'est sûr que c'est pas 
c'est pas aussi naturel que d'autres séries, je te dirais. Là. Euh, mais je pense qu'avec Solo et Episode 4, je pense que je suis sur une bonne ligne. Euh, streaming War. Valhalla, Viking Valhalla de Netflix euh, qui débute en février. Il y aura trois saisons. Ils ont déjà décidé le nombre de okay. saisons. C'est déjà une bonne... bonne une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Moi, j'aime ça quand ça je sais pas que ça dire trois, c'est ça. ça. Fait que trois saisons avec une histoire assez conclue. C'est comme la suite spirituelle de Viking. C'est pas la suite-suite. C'est comme dans le même univers. Euh... C'est pas les mêmes personnages. Je non, 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 non c'est pas, euh, pas, pas, les... pas les mêmes personnages. Donc, j'ai hâte de voir là, comment... C'est la rédemption des Vikings. Dans le fond, c'est la dernière ère des Vikings. Euh, j'ai hâte de voir l'angle de vue qu'ils vont prendre. Euh, Est-ce que ça a un angle de vue plus euh, euh, européen ou celui des, des, des invasions vikings euh, qui vont glorifier? J'ai hâte de voir. Euh, C'est toujours un segment de l'histoire que j'aime ça, voir l'angle de vue qui est pris. C'est toujours ça qui fait la différence. Euh, fait que trois saisons, ben heureux d'entendre ça. Sinon, euh, Will Amet, euh, ça c'est euh, lui qui fait dans Teenage Mutant Ninja Turtle ou pour ceux qui écoutent Lego USA Fox, mm -hmm. c'est l'animateur de Lego, il est tellement drôle là-dedans. Là. Oui, il a été dans Arrested Development aussi. Ah, il... il joue à Bolak Horseman. Ouais, est ça, il, est, il est vraiment drôle. Euh, et dans une nouvelle série? Oui, style de Jean Gras Gonzalez. Je ne sais pas si tu viens de ça, TQS. Là. En le fond, c'est un show d'improvisation à TV, puis avec des, des, euh, des stars en invité. Mais ça, c'est ça le principe. Fait que, il va y avoir des personnalités super connues qui vont, euh, mettons, euh, Conan O'Brien, euh, Annie Murphy, euh, des trucs comme ça. Une star de la NFL que moi, je connais pas, euh, Marshawn Lynch, mais j'ai entendu le nom, tu sais. ou euh, Sharon Stone. C'est des gros noms qui viennent dans une émission de mystère qui s'appelle Murderville où ils doivent euh, travailler avec Will Arnett qui va jouer un détective senior. Puis eux autres, c'est euh, l'acolyte de ce détective-là et ils doivent résoudre un crime. Donc, euh, est-ce que puis comment qu'ils vont le résoudre? Ben ça, ça dépend de la, de la guest star, comment elle, elle va improviser la résolution du crime. Donc, c'est un genre d'expérience. De, bon. ouais, c'est un, un concept différent. Donc, sur Netflix, il euh, n'y a pas de date d'annoncer encore, là, mais ça s'en vient bientôt, semble-t-il. Red One, le film de Noël de The Rock, vient de s'acquérir un nouvel acteur, Chris Evans. Oui. Captain America va rejoindre Black Adams dans le prochain film de Noël <rire> sur Amazon, Red One. Il n'y a pas encore de détails sur c'est quoi il va sur le personnage qu'il va jouer, mais le film, je vous rappelle, est décrit comme un film de globe trotteur, un film d'action, d'aventure, une comédie qui va explorer l'univers du genre du temps des fêtes. Je sais pas ce que ça veut dire. Ça sera à suivre. On a un trailer pour un film série Copheads. Oui, c'est une série d'animé Copheads, une série pour adultes. Euh, moi, j'ai pas joué personnellement à Coped, mais j'ai vu un playthrough complet. C'est un astuce jeu, c'est assez, euh, assez ah, tough. C'est un, un jeu à se péter le euh, nez. Euh, c'est boss, mais c'est le principe de deux personnages dont la tête en forme de, de tasse à café, là, qui se ramassent dans un, euh, dans un parc d'attractions, une fête foraine, et par accident se retrouvent à vendre leur arme au diable. Et c'est dans le jeu vidéo pour qu'ils puissent récupérer leur arme à eux. Ils doivent aller faire le travail de, de ramasseur. Donc, aller ramasser les armes qui avaient été vendues par d'autres qui ont décidé de ne pas donner au diable. Fait que c'est les boss que tu dois battre tout le temps. Puis à chaque fois, oh. tu récupères leur arme que tu donnes au diable puis tu espères sauver la tienne en bout de ligne. Fait qu'ils ont fait une série animée autour de ça qui est vraiment tardante. Ça respecte vraiment, ça respecte vraiment bien l'humour euh, du jeu vidéo. Euh, je suis très curieux. Puis, tu sais, l'expansion de la DLC du jeu est en, était supposée sortir, je pense, en 2020. Puis, c'est encore attardé. Puis, ça finit de finir. Fait que ça va de mettre quelque chose sous la dent. Là. Ouais, ça va sûrement me donner finalement le kick pour jouer au jeu moi-même. Il est rendu euh, assez abordable. Donc, 18 février sur Netflix. Nouvelle série pour les créateurs de Henry et sa gang. Ouais, King of the Hill euh, vont finalement avoir leur série sur Netflix, Bad Crimes. 
Donc, une série en 10 épisodes qui vont suivre deux agents du FBI, Kara et Jeannie, qui vont traverser le pays pour, pour résoudre les crimes les plus sombres et les plus saugrenus. Donc, une, une comédie euh, de crimes, euh, des demi-heures. Sûrement que ça va être bien bon. Le titre euh, et les images, un poster, je pense, pour la série de Lord of the Rings sur Amazon. Oui, c'est une série qui est très attendue. Il fait longtemps qu'on en parle. On sait qu'il y a cinq saisons qui sont déjà prévues à l'horaire. Le vendredi 2 septembre 2022, Le Seigneur des Anneaux, Les Anneaux de Pouvoir, Ring of Power, fera son début. J'étais un soccer, j'ai recommencé à écouter Similirion. Le, le livre audio ah ouais. de Similirion avec toutes les, les premières airs, puis les, la malédiction des, 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 de, de toutes les, les. Là, je suis rendu au bout de ces premiers hommes, c'est qu'ils se divisent, puis il y a un groupe qui repart, puis là, je suis comme. Oh, euh, là, ça va créer le Numénor. Ouais, exact. Fait que là, je suis rendu comme un trois tiers, peut-être. Mais tu sais, ça met en contexte. Ça, sérieusement, je ne l'avais jamais repris depuis très longtemps, Similirion. Puis tu sais, juste remettre ça en contexte, je pense que cette série-là va s'attacher plus sur Similirion que, mettons, les films, mettons. Ben, c'est le deuxième âge. Fait que si Marion t'amène au deuxième âge qu'au troisième. Historiquement, ça va être proche, mais je parle aussi de la façon que l'histoire est approchée. J'aimerais ça que ça me parle, tu mettons, plus de ce qu'il y a dans le premier âge que ce qui vient dans, mettons, les guerres de, du mort. J'espère, parce que c'est ce qu'il y a de plus fantastique. Tu sais, l'aspect fantastique dans Le Seigneur ouais, des exact. Anneaux qui est en perte de, de puissance parce qu'il dit on s'en va vers le quatrième âge l'âge des hommes fait que tout ce qui est magie tout ce qui est monstres enfin c'est en, en voie de disparition là, dans Seigneur des Anneaux au moment de la le roi des dragons mettons dans ouais, le Similirion etc c'est de quoi que tu peux pas voir dans, dans Hobbit ou dans, je veux que ça me rapproche de ça moi aussi j'ai des gros espoirs pour cette série là euh, next, spin-off pour The, The Boys, plutôt que prévu. Oui, le spin-off euh, de, de The Boys qui va sortir éminemment. Euh, C'est euh, parce que la troisième saison sort juste le 3 juin prochain. Puis euh, la série, la série qui va sortir finalement le 4 mars. Donc ça a été devancé euh, d'une coupe de semaines. Euh, c'est Diabolical, The Boys Diabolical, qui est une série animée anthologique. Fait une anthologie, c'est que chaque histoire se tient en elle-même. C'est un peu comme les Animatrix, si tu veux. Puis chaque épisode euh, a son style de réalisation. Fait un peu comme le Love, Dead and Robots. Là. Vous savez que chaque épisode avait son style graphique. Ça va être un peu le même principe. Donc, on a déjà vu les premières images. Où on voit un petit bébé euh, au parc à quatre pattes. Puis euh, là, tu vois le, le SWAT arriver à la course. Le petit bébé ternu, il y a des lasers qui sortent des yeux. Puis il est décapé de tout one shot. Super graphique, super sanglant. Ça va être très drôle. C'est euh, chapeauté par euh, Seth Rogen. Donc, euh, ah, bon? qui a un humour que j'aime beaucoup. Donc, un humour de pothead. Euh, donc, qui s'occupe d'ailleurs du prochain Teenage Mutant Ninja Turtle, hein, cette Rogan. Qui va jouer euh, The Thing aussi. Ouais, série live-action de Godzilla. Ouais, sur Apple TV. Ouais, on parle d'Apple TV+, c'est rare qu'on en jase. Mais il va y avoir une série live-action de Godzilla dans l'univers du MonsterVerse de Legendaries. Donc, euh, il étend l'univers euh, là-dessus. Je sais pas c'est un univers dans lequel je me suis beaucoup attaché. J'ai aimé les films quand même. Sont pas, Toutes les euh, films sont euh, splendides, sont beaux visuellement. Mais, mais tu est-ce que l'univers est si bien construit que ça? Non, on s'entend Ça dépend quelle partie de l'univers qu'ils veulent aller chercher. Là, c'est supposé parler euh, beaucoup de, de la corporation, là, comment il s'appelle, Monarque, là? C'est supposé de parler beaucoup de monarques, cette série-là. Fait que moi, j'aurais aimé ça qu'il parle un peu là, du, du monde souterrain, tu sais, de euh, ben, la, la Kang. Ouais, mais ça, ça va pour le prochain film, probablement. Là. Fait que ça sera à suivre. Disney Plus avance dans un projet que je suis pas trop sûr. Les Aristochats. Oui, je me souviens pas de ce film-là, un film animé des années 70. Là, des... Des, sans, des chansons, mais pas de, du film, je ne souviens pas. Ben, ça suit une famille de chats aristocrates, donc une mère duchesse et ses trois petits chatons qui vivent dans une, une maison luxuriante à Paris. Puis, euh, ils se font kidnapper, je pense, par euh, le butler 
pour avoir une rançon, quelque chose du genre. Les souvenirs sont très vagues, là, puis le synopsis ressemble à ça. Puis ils vont faire un live-action de ça. Donc, ils n'ont pas été assez heureux de faire le film Cats, que ça n'a pas pogné. Ils vont faire un live-action avec des Aristocats. Pas sûr, pas sûr. Ah, une petite nouvelle de lutte, deux nouvelles de lutte. Pour ceux qui écoutent la AEW, dernièrement, on a vu le retour de GR, commentateur qui avait pogné le cancer. Il a ses, traitements, ses traitements vont bien. Il aurait plus de boulot, fait il fait de la route, donc je pense que ça a bien été. Et on a vu le retour de John Moxley, qui était en cure des désintox, cure d'alcool plutôt. Il est revenu, il a perdu, il a régénéré 10 ans. Ah ouais, c'est ah, incroyable. Il n'y avait pas de l'air gros avant. Tu, tu vois, il se battait, il est musclé. Il, était, il avait des gros joues. Puis à cause qu'il buvait, il, on ne s'en rendait en pas fait. compte. Mais il était en forme pareil. Là. Il est revenu, c'était comme trois mois qu'on ne l'avait pas vu. C'est comme Chris, il a fondu le gars. Le gars, il a fondu. Il a vraiment arrêté de boire. Il était en forme, le gars. Fait que, euh, je pense que son retour va faire du bien. C'est un gars qui a un peu un style de Stone Cold là, dans son personnage. Moi, j'adore ce gars-là dans son même son, son in ring Il est vraiment intense. Fait que futur, il va redevenir sur les main events bientôt, c'est clair, avec le physique qu'il a retenu. Fait que regardez ça. Puis mauvaise nouvelle pour les fans de lutte québécoise. Comme qui ouvre un mois, Sami Zayn a signé avec la WWE pour trois ans. <rire> euh, un peu déçu, les deux meilleurs québécois vont probablement finir leur carrière. Deux meilleurs québécois présentement, je ne dis pas qu'il n'y en a pas d'autres, mais c'est les deux meilleurs québécois, lutteurs, sa planète, vont finir leur carrière avec la WWE. J'imagine qu'ils voient ça comme dans le champ libre pour prendre toute la grosse ah, place. C'est les deux plus gros salariés. T'sais, non, il y a Brock Lesnar, il y a des part-timers comme The Edge qui ont des gros, gros, gros salaires, mais dans les réguliers, c'est Kyo et Samizane qui ont les plus gros salaires. Là, fait, je les comprends. Je dis, tu as fait le gros salaire, tu as fait une carrière, ils sont rendus assez vieux. Tu, si tu vas dans un W, tu n'auras pas la headline. Tu ne seras pas dans Main Event Picture, là, à moins que tu aies un gros push. Mais AW essaie de favoriser les plus jeunes. Les, les vieux sont là plus pour donner du temps, donner de l'expérience aux plus jeunes. Je ne suis pas sûr que Kevin Owen. Je pense qu'il a pris la bonne décision pour sa famille, dans le fond, d'avoir un gros salaire. Puis, de. de lui, il va être dans le main event à Raw, à SmackDown tout le temps. Je veux dire, Sami Zayn aussi va toujours dans le main event ou proche du main event tout le temps. Ils ont leur nom, de, ils ont une réputation. Fait, à court terme, je pense qu'ils ont fait le bon choix. La WWE doivent leur vendre ça en disant « Hey, vous êtes nos piliers, on va ça, bâtir exactement. notre futur autour de vous autres. Ouais, » je... Ils doivent leur donner la pilule un peu aussi. Oui, c'est ça. Mais je pense que surtout ils ont offert de gros cash. Ben oui. C'est sûr que la WWE n'offre pas le même gros salaire qu'à Kyo, Samizane dans leur ligue, dans leur fédération, eux, c'est impossible. Ben, les autres, ils vont finir par... Euh, je ne sais pas, la rentrée d'argent, c'est à monter aussi vite que les signatures qu'eux autres font, la AEW, mais tu sais, la, la liquidité d'investissement va finir par baisser à un moment donné. Présentement, la AEW est encore positive dans, dans son rendement okay. monétaire cette année, malgré la COVID. Là, fait que, à cause de ça, ils ont bon espoir. Euh, je te dirais que là, ça fait deux semaines d'affilée qu'ils battent Raw dans les codes d'écoute dans le, les 50 ans et moins. C'est sûr okay. qu'en haut 50 ans, ils ont, le BDE va toujours dominer. Là, on dirait qu'il y a des robots qui se plugent. <rire> mais mais tu sais. Peut-être des robots. <rire> Peut-être, on ne sait pas. Mais que, en, ça fait deux semaines d'affilée qu'ils battent les scores. Je pense que la WWE a juste un. Moi, personnellement, j'écoute plus de WWE. J'ai les pay-per-views, j'ai écouté le Rumble en fin de semaine, là, mais tu sais, j'ai aucune idée de quoi ouais, ça, mais Comment tu vas faire? Dans le fond, tu vas écouter un ben review. Ben non, mais tu sais, à chaque début de match, ils ont les... Ouais, mais c'est léger, là, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est en masse pour moi. J'ai juste pour écouter le in-ring, dans le fond. Je veux juste voir le in-ring s'il n'y a pas des, des belles passes de lutte. Mais tu sais, l'histoire ne m'intéresse plus. Fait que je m'en que... calisse, là, tu sais. La grosse histoire, tu sais, je pense qu'il y, y a deux grosses histoires. C'est Brock Lesnar contre Bobby Lashley, là. Fait que c'est l'histoire, puis Roman Reigns contre Seth Rollins. Mais tu sais, les autres, je connais pas l'histoire, puis c'est juste parce que j'ai vu des clips sur YouTube, là, tu sais. Parce que c'est comme euh, quand je me suis commencé la saison 2 de Witcher, euh, je te dirais que j'ai pas... Faut la saison 1. Non, mais je me suis dit, je me suis pas basé mm -hmm. sur Previously. Ouais, Au début ouais. de la saison 2, j'ai écouté un recap ouais, de 20 ouais, minutes. 
Ouais, c'est ça. Mais tu sais, je te dirais que pour la lutte, j'en masse deux minutes en masse. Ouais. J'ai assez de ça pour investir dans ouais, ma vie ouais. à la WWE. Ouais, c'est ça. Fait que non, la WWE, je la suis religieusement. Même le show sur YouTube, le, le, tu sais, qui a aucune histoire, c'est juste des squash matchs. C'est juste des, des, quelqu'un qui bat quelqu'un, tu sais, qui a aucune okay. chance sous le temps. Je les écoute parce que ça m'enseigne des, des futurs lutteurs souvent. Puis j'aime ça. Puis le vendredi soir, c'est une heure de show. C'est la, la meilleure show de lutte à chaque semaine. Il dure une heure, c'est le vendredi soir à 10 heures. C'est juste genre trois matchs avec deux promos tout le temps. Mais c'est tout le temps des gros matchs. Tout le temps, c'est vraiment bon. Puis euh, c'est ça, là, le Dynamite les mercredis. C'est ça la lutte pour moi. Fait que non, j'écoute pas de WWF. C'est pour ça que je trouve ça plat de. Je vois plus Zin, je vois plus Kyo, hein, des lutteurs que j'aime bien gros. Tu sais, fait que je trouve ça plate qu'il n'ait pas décidé de faire le Switch. Ben, c'est pour ça que le WWF fait ça. Il essaie de te ramener. Ça marche pas. Yeah. Let's play! Microsoft achète le monde. Non, achète Activision et Blizzard à 70 <rire> billion dollars. Microsoft achète les violeurs. Ouais, c'est ça. <rire> euh, ouais, Activision, Blizzard. Puis ils laissent le boss en place, du moins euh, ouais. dans un premier temps. Mais ils disent qu'ils ont un plan pour le redressement des valeurs à l'interne. Puis les, les grosses rumeurs qui disent qu'à la seconde, c'est que c'est signé, ils décollent. Là. Mais oui, officiellement, c'est Bob Garrett. Tout ça, Bob Bigger, en tout cas, le, le boss de Blizzard restera en place pour euh, la transition. Mais ouais, Microsoft s'est payé Activision Blizzard pour 69 milliards de dollars. <rire> C'est comme la plus grosse transaction ever dans le jeu vidéo. Là. Ils veulent devenir le Disney du ouais, jeu vidéo. Tu vois. Tu vois Disney, tu vois Microsoft. Ah, et puis avec ça, là, <rire> tu te regardes le scale des compagnies de production de <rire> jeux là, à côté de Sony, là, ils viennent des dépasser oh, ouais, de façon incroyable. incroyable là, Mais tu sais, c'est deux compagnies qui t'entraînent de mal vieillir. Là. Activision mm. puis euh, Blizzard, c'est des du, oui, deux compagnies qui gardaient sur de, des vieux titres. Ouais, Alors, on regarde, uh, Call of Duty 54, si on le fait encore, si on a refait un autre Call of Duty 75. Puis ils ont plein de belles <rire> propriétés intellectuelles qui ne servent pas, dont Gabriel Knight, puis ils ne servent, servent jamais puis ils ne veulent pas les vendre puis ils s'en ah, départent pas c'est des propriétés la seule bonne nouvelle là-dedans c'est peut-être qu'il va y avoir des vieux titres mmh. qui vont sortir oui. puis, puis l'autre bonne nouvelle c'est que je vais avoir accès au Call of Duty sur ma Xbox oui. Game Pass <rire> oh, ouais, moi, moi je ne reviens plus en arrière hein. by the way là, mon mois euh, mes trois mois une pièce euh, sont finis mais tu euh, achèves, là, puis euh, je, non, je me désabonne pas moi je, 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 je le paye 16$ par mois puis Chris c'est ce que je joue le plus je m'appelle PlayStation 5 je l'utilise je l'utilise encore, tu sais, je joue à Fortnite, je joue à des jeux comme Tony Hawk, des affaires de même, mais tu sais, je peux jouer à Fortnite sur ma Xbox aussi. Là, mais sa, sa Xbox, à tous les mois, il m'amène à rejouer de quoi ou de, découvrir de quoi à chaque mois. Puis même à chaque semaine, des fois, des surprises. Tu sais, Bethesda quand il y a tout à qui la collection. Tu sais, ça, là, c'est une mine d'or. Puis 16$ par mois, je, ça rentre, je rentre dans mon argent. Là. Si tu joues à un jeu Prime une fois par six mois, tu rentres dans ton argent. Non seulement ça, tu as des bonus packs qui viennent de tes expansions. Mmh. Tu as un mois de Disney Plus gratuit. Tu as, as des services euh, Crave, euh, Crunchyroll. Tu as des, des mois gratuits de services quand tu t'abonnes à ça. Je rentrerai dans mon argent avec ça. Je te dirais qu'à cause de ça, par contre, mettons, si PlayStation sort une passe, ça ne m'intéresserait pas à moins qu'il y ait vraiment beaucoup d'exclusivité. Mais encore là, à quel point tu peux m'offrir un gros, une grosse librairie versus le 5? Faut que tu me baisses le prix. T'sais, faut que tu joues sur le prix. Ouais. Puis pour, il y a tellement peu d'exclusivité que je veux absolument jouer. T'sais. Non, c'est ça. Que d'avoir, je vais l'acheter. Pas de problème. Ouais, c'est si exact. Faut. Des exclusivités, je vais les acheter. Final Fantasy XVI, je risque de l'acheter. Ouais, ouais, à moins qu'ils okay. se mettent à les offrir sur une passe. Depuis que voilà. j'ai ça, j'ai moins tendance à acheter de nouveaux jeux. T'sais, les nouveaux jeux, si c'est pas des first day play comme, mettons, Rainbow Six Extraction, je peux jouer gratuitement aujourd'hui. Ah ouais. T'sais, mais si j'ai un jeu que j'ai pas dans ma Game Pass, je regarde, ouais, j'ai vraiment le goût de l'acheter, j'ai ça, ça, ça à jouer, puis peut-être que dans trois mois, je vais l'avoir gratuit. Exact. Mass Effect, meilleur exemple, je ne l'ai pas acheté, j'avais le goût de l'acheter, j'ai pas bien fait de ne pas l'acheter dans le fond. Là, j'y accès, accès. accès. Moi, c'est carrément pour Mass Effect qui me garde. C'est un plus Non, mais je sais, mais la raison pourquoi là, je fais je me réinstalle Mass Effect, donc je garde la base parce que j'ai ça. C'est certain, je pense pas trop à faire. La raison pour laquelle je fais, bon, ben je la garde. Chaque mois, ils vont trouver une bonne raison. Chaque mois, ils vont te dire, check tel jeu. Ah, tabarnak, oui. C'est une stratégie qui est bonne de mettre des jeux Prime, des jeux AAA dans ta librairie. C'est sûr. 
sinon, Sony a répondu à cet achat-là aussi. Euh, ouais, c'est... ils sont dit euh, un peu. C'est à toi de me dire si tu trouves la réponse et sa défensive. Il dit on s'attend à ce que Microsoft respecte les ententes de multiplateformes ouais. déjà signées avec les jeux d'Activision. That's it. Parlait de Call of Duty. En gros, ils ne veulent pas perdre Call of Duty parce que c'est un des gros... Euh, c'est le jeu en, en ligne à part Fortnite, pas les jeux gratuits. Là. Mettons, mm -hmm. dans les jeux payants en ligne, c'est le jeu le plus joué sur euh, le PlayStation Network. Puis, tu sais, je pense que ça, c'est un titre faut... Moi, je veux qu'il devienne cross-platform, par contre. Okay. Pour moi, le Call of Duty, il ne faut pas qu'il l'enlève du, du PlayStation. Je pense pas que c'est une bonne stratégie Microsoft de faire ça, de toute façon. Mais ils vont forcer pour que les prochains titres soient cross-platform, assurément. Euh, il faut, il faut. Mais ceux-là qui trippent euh, shooter, puis s'il y avait des exclusivités ou des environnements fermés pour les jeux... Euh, dans euh, PlayStation, eux autres vont être tristes parce qu'il y a bien du monde, des joueurs de shooters qui sont écœurés du cross-platform avec euh, Microsoft puis le PC à cause des bots et des affaires ouais, de mais même. ça, souvent, il y a du cross-platform sauf PC. Ouais, c'est ça. C'est ça qui font de plus en plus. Il faut de plus en plus. Fait que... Moi, pour quelqu'un qui joue à Fortnite, puis je dis, tu sais, Fortnite, il n'y a pas d'anti. Euh, tu sais, je joue contre toutes les plateformes, puis je joue sur PC, je touche tout le monde, man. Okay. Mais y a pas, ils ont réussi à bien contrôler les bots sur euh, Fortnite. Oh, ouais, ben, tu sais, j'en ai pas rencontré à date, j'en rencontre pas qui semblent faire des headshots ou des tirs automatiques. Mm -hmm. Je te dirais que la dernière version, il y a le, 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 la Soul Fault est tellement overpowered. C'est le premier gun qui est First Person View dans Fortnite qui sort. Là, dans le fond, okay. un gun, puis dès que tu l'utilises, tu peux tomber en First Person View. Il y a presque il n'y a presque pas de recall puis de recall t'sais, fait que il est assez overpowered tu peux te crissement loin avec une souris ça avec une souris c'est fucking trop facile là. fait que je te dirais que je suis dans les top levels de Fortnite à cause de ce pas c'est un cheat là, là mais tu sais moi je joue avec la, la souris puis un gun dans même versus tout le monde qui joue avec des manettes c'est ridicule je suis d'accord Next, New Sony film, fera un film avec Dreams, leur jeu Dreams. Ouais, sorti en 2020, moi ça a passé sous le radar, mais c'est un, un espèce de game maker. C'est un Roblox. Ouais, puis euh, de, de grande qualité, semble-t-il. Euh, c'est supposé être le meilleur outil dans son genre actuellement disponible. Ouais. Puis, ils veulent démontrer les capacités de son jeu, parce que ça a l'air que je suis pas tout seul qui ne l'a pas remarqué. Fait qu'ils vont faire un film avec cet outil-là, basé sur une œuvre musicale. Donc, euh, une espèce de... comme Winter's Journey, là. Fait qu'il y a une espèce de, de truc très, très, très hâtal, très euh, poétique, j'imagine. Mais tout en CGI avec euh, ce, cet outil-là. Donc, euh, l'œuvre musicale de Schubert. Ce sera à suivre. Mais oui, c'est un, un bel engin. C'est un bel engin Dreams. Puis, by the way, gros casting. Okay? Il va y avoir John Malkovich oh, va, dans, dans le casting. Il va aussi avoir Jason Isaac qui a joué dans Harry Potter. Puis, euh, Olafur Dari Olafsson qui a joué dans Les Animaux Fantastiques. Oh. Donc. Christian Pagis. Neuralink est maintenant en essai clinique. Ben, ça s'en va en essai clinique, assurément, parce qu'ils ont mis une annonce. Ils cherchent un directeur d'essai clinique pour en 2022. Mmh. Donc, euh, avec l'affiche, vous pourrez travailler avec les plus grandes équipes cliniques à travers le monde. Puis, euh, l'affiche la, est quand même pompeuse. Mais vraiment cool, le Neuralink. On va mettre, on va mettre des puces dans la tête du monde pour aller plaquer dans la matrice bien vite. Ah, j'ai assez hâte. J'ai assez hâte. Euh, Bezos fait un start-up sur l'immortalité. Euh, Jeff Bezos vient de se starter une petite entreprise en mettant 3 milliards de dollars. Le monsieur a 58 ans. Il est le gars le plus riche sur la Terre à peu près, là, le deuxième ou le troisième. Ouais, Puis il dit « je veux pas mourir ». Donc, il va essayer de battre la mort avec ça. Donc, ils veulent euh, faire de la grande science. C'est ce qu'il ce qu dit. Mais Jeff Bezos, lui, c'est un gars qui a starté euh, une shop de livraison de livres dans son garage. Ce n'est pas un génie scientifique. Non, c'est ça. ça c'est pas Elon Musk. C'est pas Elon Musk. pas un ingénieur non, ça, informatique euh, à la Zuckerberg. Même Zuckerberg, pas sûr à quel point c'est vraiment non, ça, top euh... en, en techno. Euh, il a peut-être été dépassé à la longue. Là. Ben, Donc, euh... <rire> Donc il s'est entouré quand même, OK? Donc, euh, ils vont euh, travailler sur la reprogrammation cellulaire. 
Donc, c'est-à-dire d'empêcher de, tes cellules de, de se détériorer. Chaque, les cellules du corps ont une programmation qui, à la longue, ne se dupliquent plus. Donc, pour combattre ça. Puis, tu sais, il y a déjà des recherches euh, qui ont présenté un certain succès là, dans cette approche-là. Donc, euh, il va y avoir euh, des prix Nobel. L'équipe va être dirigée par Shinya Yamanaka, l'oreille du prix Nobel de physiologie et de médecine en 2012 pour ses, cellules, pour ses travaux ses cellules souches. Euh, il va y avoir euh, Jennifer Doudna, euh, qui est aussi une spécialiste là-dedans, et Emmanuel Charpentier, qui a eu gagné le prix Nobel pour euh, le développement de CRISPR. Ça, je t'en ai déjà parlé souvent de CRISPR. Ça, c'est une des affaires qui va sauver le monde. C'est la, la, la machine à coudre euh, de l'ADN. Sur euh, le comité, il va y avoir aussi euh, France Arnaud, euh, l'oreille de prix Nobel pour les euh, travaux révolutionnaires en bioingénierie. Donc, tu sais, tous les plus grands tops de la Terre sur ce sujet-là vont travailler dans cette start-up-là. Fait que... Peut-être qu'à de notre vivant, on va voir une pellule qui va nous... Peut-être pas l'immortalité, mais j'avais lu un article là, de, pour la représentation cellulaire. Là, alors, vivre un 100, entre 150 et 200 ans en pleine forme. Ça, ça, ça serait genre atteignable d'ici peut-être 30-40 ans. Qu'est-ce qui fait plus peur que la mort? Ne pas mourir. C'est une phrase de Richard Dawkins professeur en biologie. Euh, Data <rire> Tuvek dévoile son EI. Oui, Meta, on parlait de Zuckerberg justement, là, ben Meta ont euh, sorti un nouveau euh, EI euh, révolutionnaire, c'est Data Tuvek. Donc, euh, c'est un, un intelligence artificielle généraliste auto-supervisée. Donc, euh, les problèmes avec euh, les... Euh, les euh, intelligences artificielles, c'est qu'il euh, y a plusieurs, euh, plusieurs intelligences artificielles différentes qui sont vraiment bonnes, mettons pour les parties vocales, parties visuelles, les textuelles, les affaires de même, mais il n'y a pas une capacité d'attraction complète de tout ça. Mais leur intelligence artificielle vient pallier à ça en faisant comme euh, le processeur central de toutes ces intelligences artificielles-là, puis en s'auto éduquant avec ça. Ce qui fait en sorte qu'il vient à mettre en place une compréhension très, très fine de son environnement avec tous les stimuli qui sont euh, incorporés. Donc, ça, ça, ça paraît que le niveau de précision de tout ça est euh, phénoménal. Et, euh, la, la, puis ça, 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 ça amène le niveau d'intelligence artificielle style sci-fi. Ouais. Tu as l'impression de parler à un humain puis il devient autonome dans sa pensée. Donc, euh, du stock à faire peur. Là. Ce qui est le problème des robots, par contre, une toute intelligence artificielle, à vrai dire, c'est que leur base de connaissances est toujours basée sur de l'expérience humaine présentement. C'est cette base de connaissances-là qui, qui est dure à acquérir pour un, un intelligence artificielle. Fait que, si un jour il est capable de d'apprendre par lui-même sans ouais, aucune base ça. de connaissances, c'est là, là qu'il a qui le dans, ben, pas le danger, là, mais je veux dire la barrière au robot. Ben c'est ça, c'est cet algorithme-là, c'est d'où l'aspect auto-supervisé. Tout le principe d'étiquetage mmh. par expérience humaine vient caduque mmh. parce que tu n'as plus à le mettre mmh. en, en, en contact forcé avec les expériences humaines. Il est autonome pour prendre une expérience, en étirer une autre, aller chercher un stimuli d'une autre façon. Euh, fait il, il crée ses liens tout seul. Euh, comme je te dis, du stuff à faire peur. Je ne suis pas capable de le vulgariser si rapidement, mais il y a un article complet là-dessus, là, Data to avec. Euh, C'est lui qui va nous contrôler dans le Metaverse. Yeah, fait que ça finit là-dessus. Ciao, bye. Ciao.